0: Er ist der Experte für Potenzialentfaltung. Jörg Dickmanns ist bei mir. Hallo Jörg, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Jörg, wir freuen uns natürlich auch und wir wollen auch mehr über dich erfahren. Deswegen sitzt du hier. Es wäre toll, wenn du uns einmal erzählst, worum es genau bei der Potenzialentfaltung geht, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Ja, leg doch mal
1: los. Ja, ich bin seit über elf Jahren führungskraft und wenn man sich mit diesen Themen Führung von Menschen beschäftigt, ist es ganz, ganz häufig so, dass man, desto tiefer man auch in diese Themen reinkommt, immer mehr Menschen auch findet und auffindet, die blockiert sind, die mit Dingen schon zur Arbeit kommen, die sie vielleicht im privaten Umfeld erlebt haben und dann nicht an ihr Leistungsniveau rankommen, was sie sich selber erhoffen und was das Unternehmen sich auch wünscht. Mhm. Und da komme ich ins Spiel.
0: Und schaffst du es denn, weil du gerade gesagt hast, es sind dann eben so private Probleme auch, ähm, die einen dann vielleicht hindern, worüber man aber auf der Arbeit vielleicht auch gar nicht spricht, dass die Leute sich dir aber anvertrauen und darüber sprechen? Wie, wie die, funktioniert das?
1: Ja, Vertrauen ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ähm, mir, mir ist es halt wichtig, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, dass generell immer erst ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird. Weil Menschen, die mit Themen auch rauskommen, die tief im Herzen verankert sind und man tut sich ja immer sehr, sehr schwer, auch dann über Gefühle zu sprechen, mhm. gerade auch wir wir Männer auch haben da sowieso unsere Probleme mit und äh, letztendlich ist es aber so, wenn man diese Erfahrung sammelt und sich Jahr, jahrelang damit beschäftigt, dass man weiß, diese Menschen sind alle nicht alleine. Das betrifft also die Themen, die die Menschen mit, mitbringen zur Arbeit, äh, betreffen viel, viel Menschen mehr, als man das wahrscheinlich für möglich hält und wenn man einen geschützten Rahmen hat und sich einen geschützten, geschützten Rahmen auch dazu austauscht dann und dieses Vertrauen vorher aufgebaut hat, dann ist es schon so, dass die Menschen auch ihre Hetzen öffnen können und über gewisse Themen auch sprechen und letztendlich sich danach wesentlich freier fühlen. Und das muss ja auch das Ergebnis sein für den Menschen letztendlich, ähm, um dann auch wirklich in dieses Potenzial zu kommen, was in jedem Einzelnen schlummert.
0: Wie äh, gehst du dann davor? Also du gehst dann in Unternehmen rein, ja erstmal als Fremder, die kennen dich ja nicht. Wie, wie fängst du da an? Du hast gesagt, Vertrauen ist ein wichtiger Punkt, äh, dieses Vertrauen erstmal aufzubauen. Wie lange dauert sowas zum Beispiel?
1: Das geht relativ schnell, ähm, weil ich habe ganz häufig die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die in Unternehmen reingehen und welche Seminare machen, wenn wir so theoretisches Wissen überstülpen wollen, mhm. da bin ich fern von ab, weil ähm, letztendlich geht es darum ja, wenn wir dieses Vertrauen aufbauen wollen, dass ich den Menschen auch von meinem eigenen Weg berichte und auch über meine eigenen Themen spreche, die ich habe. Ich hatte unter anderem, das war jetzt vor knapp zehn Jahren, ein eigenes Kind verloren und ähm, wenn ich über diese Geschichte auch spreche, dann habe ich direkt eine Herzensverbindung zu diesen Menschen mhm. auch und ähm, dadurch öffnen sich auch diese Menschen
0: und ähm, das geht dann aber über mehrere Tage, oder? Also es geht dann natürlich nicht, du kommst da hin, äh, erzählst dann gleich alles und äh, und verschwindest dann wieder. Das, das funktioniert ja nicht. Sowas braucht ja Zeit, ne?
1: Ganz genau. Und ähm, letztendlich ist es auch so, ein, so ein Seminar, ähm, das läuft für mehr, mehrere Tage. Am ersten Tag geht es halt auch, um erstmal sich kennenzulernen. Ich erzähle von meinen Geschichten, um das Vertrauen aufbauen zu können. Und dann gehen wir erstmal so ein paar theoretische Sachen einfach mal durch. Mhm ganz banal, dass sich jeder einen Zettel und einen Stift nimmt und sich einfach mal aufschreibt, was er heute schon für Themen hatte, die ihn geärgert haben, ja. die ihn getriggert haben. Und dann gehen wir nächsten Steps einfach mal ja zu, 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 zu diesen Ursachen, um mal zu erörtern, wo ist das überhaupt entstanden. Und im Nachgang ist es ganz häufig auch so, dass Menschen noch auf mich zukommen und dann auch um eins zu eins mit mir weiterarbeiten wollen, weil sie diese Dinge wirklich für sich mal von Grund auf aufarbeiten wollen um wirklich in diese Freiheit zu kommen, die sie auch alle verdient haben.
0: Und ja, gibt es da ein paar Geschichten, wo du sagst, ähm, die sind ja auch noch nachhaltig in Erinnerung geblieben, wo vielleicht auch, wo du als erster davon erfahren hast, der Chef vielleicht auch gar nichts von wusste?
1: Ja, definitiv. Ähm, gerade das Thema Perfektionismus ist ganz, ganz groß. Das haben mehr Menschen, als wir das eigentlich vermuten. Ja. Und äh, ich hätte mal eine Geschichte gehabt mit einer Arbeitnehmerin, die sich auch so sehr geöffnet hat, die auch nachher richtig frei geworden ist. Das war folgende Geschichte. Sie sagte, sie setzt sich so sehr unter Druck, die Sachen alle richtig machen zu wollen, dass sie völlig blockiert. Und da sind wir auch dann schlussendlich so, so tief gekommen, um das, diese Ursache zu finden. Und diese Ursache war, dass sie früher, als sie von der Schule nach Hause kam, da war sie acht, neun, zehn Jahre alt, mhm. Und die Noten schlechter als zwei waren, also schon ab drei schlechter, gab es zu Hause dann auch richtig Ärger. Mhm. Weil die Eltern wollten eigentlich nur das Beste für sie, dass sie mit guten Noten durch die Schule kommt. Das hat sie dann so sehr blockiert, über Jahre hinweg, über Jahrzehnte auch, dass es unterbewusst immer mitgeschliffen ist, dieses Thema. Und da war sie so dankbar dafür, das, das für sich nochmal rausgefunden zu haben, dass es damals entstanden ist ja. und um das für sich nochmal aufzuarbeiten. Dann konnte sie auch mit ihren Eltern drüber sprechen. Und ja, letztendlich ist es dann auch so, dass wenn man darüber spricht und mit den Eltern gesprochen worden ist, mit Mia, ähm, dass sie nachher nach Monaten auch auf mich nochmal zukam und so dankbar dafür war, ja. dass sie diese Freiheit jetzt für sich gewonnen hat und dadurch auch diesen Perfektionismus runtergeschraubt hat. Und dadurch macht die Arbeit auch viel, viel mehr Spaß.
0: Und wie hat da der Arbeitgeber reagiert? Also der der wird ja sicherlich auch eine Veränderung festgestellt haben oder der wird es ja auch wahrscheinlich nicht gewusst haben, weil sie es ja selber auch erst dann im Gespräch mit dir herausgefunden hat.
1: Ja, schlussendlich ist es ja so, wenn wir über Vertrauen sprechen, der Arbeitgeber weiß ja nicht, mit welchen Geschichten die Menschen auf mich das zukommen. Das wäre halt so
0: komplett für dich das natürlich. Ist,
1: das ist komplett bei mir. Ja. Der Arbeitgeber, ja, ich mache ja auch dann nochmal ein Feedbackgespräch mit dem Arbeitgeber nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, wie dann die Entwicklung ist. Ich gehe auch nochmal in Themen noch mal rein nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, spreche mit jedem nochmal. Ja, das ist toll. Und es ist schön, wenn die Führungskräfte sagen, es ähm, haben sich alle positiv weiterentwickelt. Ja. Und dadurch steigen ja auch die Unternehmensgewinne, die Erfolge steigen. Und das mit weniger Stress und viel mehr Leichtigkeit.
0: Aber du bist ja dann fast schon wie so ein Psychologe. ne? Also so ja. hört sich das ja an. War das bei dir schon immer so, dass du... Menschen gut zuhören konntest, Probleme lösen wolltest. Wie, wie war da deine persönliche Entwicklung?
1: Ja, schon. also ich, Man sagt mir man nachher, dass ich ein sehr hohes Maß an Empathie habe, dass mir schnell vertraut wird. Und man merkt auch bei mir, dass es von Herzen kommt. Ich habe unglaublich große Freude daran, Menschen dazu zu bringen, dass sie ihr Herz öffnen können für die Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind. Mhm. Und die Dinge, die dann einen selbst blockieren, ja wirklich einmal aufzuräumen.
0: Und hattest du das schon ja als Kind, sag ich mal, oder Jugendlicher? Oder wann ging das so los? Wann hast du gemerkt, dass du diese Stärke hast?
1: Ja, das war so eine Geschichte. Da war ich, glaube ich, zehn oder elf Jahre alt. Und ich bin mit meinen Eltern immer zu einem Wochenendgebiet gefahren. Wir hatten ein eigenes Wochenendhaus und ich wollte immer Fußball spielen. Ich wollte immer Fußballverein. Das ging aber nicht, weil wir Wochenende immer woanders waren. Dann habe ich mit den Kindern dort, das waren ungefähr 30 Kinder, ja dort meinen eigenen Fußballverein quasi gegründet. Und ähm, hatte dort auch schon diese Begeisterungsfähigkeit und auch dieses Vertrauensverhältnis sofort zu diesen Kindern, ja. dass sie sich mir anvertraut haben und diesen Weg mit mir gemeinsam gegangen sind. Und das war für mich so ein ja so ein Erleuchtungserlebnis, dass ich gesagt habe, ja okay, ich muss da mit Menschen weiterarbeiten und Menschen ja in diese Freude bringen, diese Strahlen bringen, weil das in jedem Einzelnen drin steckt.
0: Und du hast ja dann ähm, erstmal ja auch nicht beraten natürlich, sondern du hattest ja gesagt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dass du selber auch Führungskraft warst. Ja. Also was hast du aus dieser Zeit mitgenommen, dann aus dem aus dem Lebensweg, bevor du dann ins Coaching gegangen bist?
1: Mhm. Also vor elf Jahren ging das los, dass ich Führungskraft geworden bin und ich habe dann von Jahr zu Jahr gemerkt, ähm, dass ich dann nicht weitergekommen bin und zwar was das Mentale angeht. Wir leben das ja alle auch in unseren Jobs. Da kommen Kollegen montags zur Arbeit und ähm, ja, sind das Gegenteil von gut gelaunt. Um mhm. das mal positiv auszudrücken. Und da habe ich immer wieder gefragt, ähm, wo kommt das her und wie, wie kommt man da tiefer rein, um auch solchen Menschen das Gefühl zu vermitteln, es geht mehr. Ja. Und das hat immer in mir gebrannt. Und das habe ich dann von Jahr zu Jahr mir erarbeitet, auch durch, ähm, durch Coachings selber ähm, gelernt, selber eine Ausbildung dazu, zu diesem Thema gemacht und das gebe ich jetzt schlussendlich einfach weiter.
0: Also du hast dich ja selber auch weitergebildet, weil du gemerkt hast, nee, da muss irgendwas gemacht werden und du einfach ja selber diese Empathie hast und hast das Wissen dann noch aufgeschafft und dann ging es los.
1: Ja, weil Arbeitszeit ist schlicht und ergreifend Lebenszeit und Lebenszeit soll Spaß machen.
0: Ja, eben. Es ist ja so viel Zeit, die wir auf der Arbeit verbringen. Ne? Ja. Und wenn man sich dann da so hinschleppen muss, äh, ja, ist es dann toll, jemanden wie dich zu haben, der dann da aufräumt und sagt, ich, ich bin hier, um euch zu helfen, eure Probleme zu lösen. Wie siehst du da die Entwicklung in den äh, letzten Jahren? Wie sehr sind die Firmen ähm, ja diesem Thema aufgeschlossen, auch ihre Arbeitnehmer besser zu verstehen? Was, was bemerkst du da?
1: Ähm, das wird immer mehr weil die Unternehmen merken, dass die Mitarbeiter vielleicht bei einem Leistungsniveau sind von 80, maximal 90 Prozent. Und die Unternehmen, die schlussendlich erfolgreich sind, sind die Unternehmen, die es schaffen, die Mitarbeiter zu, auf 100 Prozent zu bekommen. Es hat nichts mit Schleifen zu tun oder jetzt irgendwie mit einem Klüppel dahinter zu stehen. Es geht einfach darum, die Mitarbeiter so mental frei zu machen, dass sie auf dieses Niveau wirklich kommen können, ohne dass es zu Stress ausartet. Weil der Stress kommt dadurch, dass wir uns mit gewissen Dingen blockieren und zwar mhm. mental blockieren und das gilt es beiseite zu schieben. Da sind immer mehr Unternehmen dabei, ähm, das für sich ja zu nutzen und das sind auch schlussendlich die erfolgreichen Unternehmen, ja.
0: Und das sind eben ja die, die dich dann auch rufen. Die äh, sind ja dem Ganzen schon aufgeschlossen. Aber wie ist es bei denen, ja wo es eigentlich nicht gut läuft, die deine Hilfe bräuchten? Aber dann natürlich auch dem Ganzen nicht so aufgeschlossen sind. Kommt man an die auch ran oder muss man dann sagen, okay, die müssen wir ihrem Schicksal überlassen? Den ähm, laufen die Mitarbeiter weg.
1: <lacht> Schlicht und ergreifend, wenn man es ganz hart sagen möchte, ja. ja. Weil der Impuls muss ja immer aus einem Selbst kommen. Man kann nichts überstülpen, das wird nicht funktionieren. Dann, mhm. dann kommt nicht diese Blockade. Wenn man aber merkt, okay, irgendwas stimmt in meinem Unternehmen nicht, und wir sind an gewisse Grenzen angekommen und möchten da weiterkommen. Was sind
0: da für Hinweise? Vielleicht hört ja auch gerade jemand mhm. zu, der so langsam merkt, oh Gott, ja, das könnte auf mich zutreffen. Ja, was sind was sind da für Anzeichen?
1: Anzeichen sind, dass Mitarbeiter sich nicht mehr beteiligen. Mhm. Man hat in eine Teamsitzung, bespricht Themen und möchte irgendwelche Dinge umsetzen. Und man merkt, die Mitarbeiter sind nicht bei mir. Da muss ja irgendwas schon im Vorfeld passiert sein, vielleicht auch in der Kommunikation, dass sich Blockaden aufgebaut haben. Deswegen ist es so, wenn ich in Unternehmen reingehe, dass ich nicht anfange mit der Belegschaft, sondern ich fange wirklich ähm, oben an, ja. bespreche mit der Unternehmensführung, ähm, was sind die aktuellen Baustellen und dann fangen wir mit den Führungskräften an. Weil auch die Führungskräfte bringen Blockaden mit. Und diese Blockaden müssen wir zwangsläufig erstmal einreißen, um dann in der Etage drunter bei der Belegschaft weitermachen zu können.
0: Und da müssen die Führungskräfte ja aber auch mutig sein und sagen, okay, ich, ich öffne mich dem jetzt.
1: Ja. Das gelingt aber sehr gut, weil das ist wieder das, was wir am Anfang hatten, diesen Vertrauen aufbauen. Ja. Wenn die merken, ich bin da selber auch Führungskraft, habe auch gewisse Themen in meinem Leben erlebt und ich spreche da ganz frei drüber, dann merken die, okay, ich habe vielleicht sowas ähnliches erlebt und, ähm, und dann öffnet sich automatisch.
0: Aber man kann auch nicht immer hundertprozentig sein, oder? Oder 100% geben, weil du hast ja gesagt, klar, wenn man diese, du hilfst, Blockaden zu lösen, dass man mehr geben kann, dass man da an die 100% rankommt, aber es wird natürlich auch immer Situationen im Leben geben, wo man das nicht kann, auch wenn man dieses Wissen mitbekommen hat von dir, oder?
1: Das ist richtig, aber was was ganz wichtig ist, um das ähm, ja verinnerlichen zu können, man stell dir das vor, wie so diese, diese, diese Sinuskurve, die nach oben und mhm. unten geht. Und ganz häufig ist es so bei den Menschen, auch bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, dass wenn gewisse Einflüsse kommen, die den Arbeitsfluss stören, dass sie sich komplett in diesen Tief bewegen ja. und dann ganz schlecht wieder rauskommen. Und diese Tiefs wird es natürlich immer geben. Aber dadurch, dass man sich dem bewusst ist, was einen da triggert und wo das herkommt, diese Ursache gefunden hat, ist es wesentlich einfacher, aus diesem Tief wieder ins Hoch zu kommen. Und diese Tiefs werden immer immer kleiner. Die werden nie ganz verschwinden, weil das, wär, ist, das, das, ja ist, das nicht, ist Illusion. Ne? Ja, genau. Also alle, die versprechen, ich löse alle Blockaden komplett auf, das ist Bullshit. Das ist ganz deutlich zu sagen. Ja, geht einfach darum, ich. die Dinge, die einen negativ ähm, beeinträchtigen, beeinflussen, diese Aufschläge werden faktisch kleiner. Und man kommt automatisch immer mehr in dieses Hoch rein, dieses Hoch wächst immer weiter. Und das ist das ist wichtig.
0: Und ich glaube auch, ähm, ja, was da auch mit reinspielt, wenn man jetzt ein Tief hat, wenn beispielsweise bei einem Arbeitnehmer oder bei einer Arbeitnehmerin wird die Mutter krank, muss äh, gepflegt werden und dann ist natürlich erstmal der Kopf da, wir müssen wir müssen dieses Problem jetzt lösen, wie gehen wir da vor, dann kann diese Person ja auf der Arbeit nicht 100 Prozent geben. Aber wenn das restliche Team natürlich in dem Moment jetzt nicht auch zufällig so ein, so ein Problem hat, zieht es diese Person wahrscheinlich mit, oder? Also dass es unterm Strich nicht auffällt, dass da einer vielleicht gerade mal nicht so viel geben kann.
1: Ganz genau, das, dieses Gemeinschaftsgefühl, das, das Vertrauen untereinander in der Belegschaft und wenn die Führungskräfte so geschult sind, dass sie auch solche Dinge erkennen ja. und auch mit den Mitarbeitern besprechen, dann ist auch das Vertrauen so groß in der Belegschaft, dass man auch dann offen drüber sprechen kann und dann auch Lösungen findet. Und wenn es die Lösung ist, dass die meinetwegen die anderen neuen Mitarbeiter in diesem Zehn-Personen-Team beispielsweise mhm, genau. diese Person auch mittragen, weil sie es in einem Leben immer irgendwo auch ausgleicht, jeder hat Ties im Leben und da ist jeder froh, wenn er unterstützt wird.
0: Genau, also muss man da ja wirklich als Führungskraft wahrscheinlich die Augen und Ohren offen halten, gucken, wie, wie geht es meinen Mitarbeitern gerade, ähm, Ja, was strahlen die auch aus und dann sollte man die dann auch direkt Fragen ansprechen. Äh, ja. du, du wirkst irgendwie in letzter Zeit abwesend oder so.
1: Ja, ich ähm, habe auch die Erfahrung gemacht, auch mit den ganzen Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass das von den Mitarbeitern auch gewünscht wird. Ja, weil viele trauen sich nicht, zur Führungskraft zu gehen, aber wenn die Führungskraft jemanden direkt anspricht und in einem Vier-Augen-Gespräch darüber spricht, dann öffnen sich die Menschen auch automatisch.
0: Und man muss da keine Sorge haben, irgendwie eine, eine Grenze zu überschreiten, weil man kann ja vorsichtig erstmal nachfragen, oder? Ganz genau. Kannst du zum Abschluss einmal noch sagen, also das hatten wir jetzt nämlich, glaube ich, noch gar nicht besprochen, wo du überall agierst. Also ist das deutschlandweit? Geht das über Zoom? Du gehst ja auch vor Ort in die Firmen, weil du ja gerade gesagt hast, Vertrauen ist wichtig. Wo bist du da überall
1: ja. tätig? Also sowohl online als auch offline im ganzen deutschsprachigen Raum. Deutschland, Österreich, Schweiz, überall. Und ich bin aber jemand, der gerne auch persönlich vor Ort ist. Weil das wenn ich mit Menschen direkt arbeite und dieses Vertrauensverhältnis aufbaue, dann ist das online zwar auch möglich, hier und da, ergänzend, aber würde es nicht komplett ähm, ersetzen. Das, das, das wird nicht funktionieren. Weil es auch die Erwartung, glaube, das wissen auch alle Unternehmen, die Mitarbeiter erwarten, diese persönliche Führung. Mhm. Und genauso ist es auch in solchen Workshops, in solchen Seminaren, dass ich da auch persönlich vor Ort bin.
0: Ja, und dann werdet ihr auch sehen, was Jörg Dickmanns für eine Wirkung auf euch hat, wie viel Ruhe er ausstrahlt und dass ihr merkt, okay, dem können wir vertrauen. Jörg, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst im Expertenpodcast. Sehr Dankeschön. gerne. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.